0: 哦，还有忘的吗？没有吧？没有吗？哦哦，对对对，还有咖啡啊，还有美食
1: ，还有他们是欧陆
0: 热点，非常好的。还有吗？还有吗？多的是、啊，你来吧
1: 。本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。最近啊，在台湾有一部非常夯的电视剧。就是 Disney Plus 的原创，叫《台北女子图鉴》。我相信大家都在网络上看到很热烈的讨论，我自己也看了。它其实从画面、美术整个制作，我觉得蛮有质感。可是很多人都说难看，然后也有一些网友开始把这个矛头指向编剧。那今天在这集节目当中，我们就来跟大家聊一聊在台湾的影视产业现况，编剧负责些什么。他们的处境，以及我们可以怎么做，让整个产业里面编剧的这个环节啊，能够提升，包括编剧他们的专业可以得到更多的重视。所以，我们今天特别为大家邀请到非常有经验的一位资深编剧、电视制作人，叫谢小蜜，来到我们节目当中。小蜜，跟大家打声招呼
0: 。嗨，大家好，我是小蜜。呃，我稍微自我介绍一下，我在编剧产业已经从事二十年左右的时间。呃，我也不是一开始就当编剧，就是学校不是，我不是本科系出身的，然后我也不是学校一毕业就当编剧，我就是大概快三十岁的时候才入行。那在入行之前，我做过行销啊、业务啊、网络书店啊这样子的工作，然后有出过书，一些基本的。因为是我自己喜欢创作了，所以后来因缘际会了踏入这一行。那后来也是很有意思的，觉得我应该要往电视剧制作人这个部分去走，可能这个是我的人生阶梯，就是职业规划这样子。呃，应该说在台湾的传统电视台，这二十年来大概几乎我都踏过了。所以
1: ，所以你开始踏入编剧是多久？二十二十
0: 年，二十年，大概今年刚好二十年，对。
1: 所以那时候做过写过情景喜剧《
0: 住左边住右边》哦、那是我第四十届金钟奖
1: 入围，当年蛮受欢迎的。对，一个应
0: 该算是台湾很早的一部 sitcom 这样子。那那个时候我还年轻，那《住左边住右边》大概是我第二部还是第三部戏吧。那我就入围了金钟奖，那很幸运啦。对，但是我觉得也是因为我年轻，没有什么包袱，所以可以写出一个好像很有趣的一个东西这样
1: 。所以从那时候到现在，我想应该也有机会观察到整个台湾。影视产业的一些变化，
0: 对，其实这二十年来就是变化还蛮大的。那应该是说我入行的时候还抓到了一点电视圈产业的尾巴的融景，所以那个时候其实对新进编剧的，对像我这样新进的编剧来讲，其实是还有练笔的机会，因为那个时候电视台都还还有自制戏剧，我们有七点半档，有九点半档，然后有偶像剧时段，有八点档时段。呃，甚至一些类戏剧、哦、其实这个都是编剧练笔的养分。但后来渐渐这些电视台就是紧缩预算，然后开始买片，然后开始填时段，然后没有自制戏剧了，连类戏剧都没有了。然后
1: 是这是从什么时候开始？我觉得大概是
0: 被大概是过去十年左右这样子。然后尤其买片越来越盛行，然后当韩剧它是有计划的做文化。入侵，我不用慢慢讲文化入侵了哈，就是说，他的政府，韩国政府是有计划的做这个文化移植的的动作的时候，我们就可以看到说，电视台他会发现，我买一集韩剧只要五千块美金 ，OK， 五千块美金大概就是十五万台十五台幣台币，我何必花一百五十万台币去自制喜剧？一集一百五十万台币，甚至更低，就是一百到一百五十万去自制喜剧，然后我得到的收视率，我搞不好韩剧的收视率还比较高哦。那我为什么要去自制戏？那当这个产业的主导者是这样子的想法的时候，呃，我讲句比较大胆，这是短视尽力啦。嗯，就是说你等于是你断了这个产业的命脉啊、呃，你没有从跟呃，比如说这个产业的基层人员，他没有工作可以做，包括编剧，那新进编剧也少了练笔的机会。练笔机会真正的对一个编剧来讲是非常重要的基础工作，好基础养成。我刚入行的时候，头五年我是每天几乎不间断的在写。我是那种实战型的，直接被丢到战场去，没有死就活下来了。这样子就是每天不见断在写，写久了你就会知道说那个笔感在哪里，那个手感在哪里，以及你怎么训练自己
1: 。对，因为当中有很多是那种纯粹技术技巧面的东西，需要不断的练习。
0: 对，那个是需要不断的练习。那个技术面的东西，你如果没有练习的话，其实你很难成熟。对，那当电视台你自断命脉了，然后你主角的这个环境的时候。变成你新晋编剧这十年来，你新晋编你没有办法有一个环境可以练习，那他们只能怎么样？去参加剧本奖比赛，然后就会有很多专门得奖，可是他的作品永远拍不成
1: 。而且有些比赛，我看评审也未必都是业界背景，然后他们会看里面的中心思想、啊、意识形态、议题、嗯
0: 、高概念，对对，所谓的高概念，其、就、实、是、很多剧本奖的。得主他们会很狐疑说，说为什么我已经得奖了，可是我好像进不了这个产业。嗯，我觉得可能就是说得奖的原因有很多种，有些是因为你的高概念，不见得是因为你的剧本成熟度。好，那你的概念很好，可是到现场的时候，到现场实际执行的时候，它必须得被改写
1: 。但这其实也牵涉到这些剧本奖评审他们的目标是什么？他们要把奖给那个。有 idea 的人，还是把奖给那个有真功夫的人
0: 。对，那我听到的评审，很多评审其实他们也希望培养新编剧，所以他会给有 idea 的人。那可是这几年看到还是有一些老面孔了，对，就是就是就是是是成熟的编剧的，那就会变成是说，嗯、呃，新编剧的那个 idea 又更难了。好，那我们就会想说，那这个剧本奖的意义到底是我是要培养新编剧，还是要我给好剧本？啊，这是两件事情。对对，这个是两件事情。那当我们没有一个足够，我们没有像好莱坞，没有像韩国，没有像以前的香港 TVB 这样子的一个很完整的培养管道的编剧的培养管道的时候，我们大家就是只能各自求生存。或者是说，像现在有一些我，包括我自己本人有一些资深编剧，我自己带，我自己带新编剧，然后我自己磨练，而且我自己付钱给他
1: 。OK， 我觉得那对你们的新编剧是很幸运的
0: 。嗯，应该是学
1: 习成长的机会。
0: 对，但是我应该是讲说，台湾的编剧训练大概已经断成十年了，嗯、<哼>就是可能就是说，因为在做教学的人没有在战场上，嗯、<哼>在战场上的人没有在做教学，那就变各走各的，以后就会后来。我现在再回头，就是说我想要找一个比我年轻十岁的，或者说三十出头的成熟编剧，我好难哦。然后，也许这过去这十年，我一直在习惯于跟我熟悉的编剧，或者是说他程度已经是一个成成熟的编剧合作，因为最快嘛，我不用做太多的沟通，我不用手把手的教。那可是现在回过头来，其实我们在做这个弥补的
1: 动作了。对，我觉得。在台湾影视产业，常常看到这个现象，就是过去很多年，大家都是找资深的人来，因为快速对，不只是编剧啊。其实很多观众的疑惑是，为什么那些演高中生、演大学生的，都是三四十岁的演员
0: ？因为就是没有一个培养的管道嘛。对，然后就
1: 算是他们很会表演，他们所呈现出来的那个气质，已经跟现在真正的大学生、高中生已经是。完全两个世界了。嗯、
0: 呃，对，因为人的眼神就是骗不了人。对对，就是你即使外貌表演的再好，你气质再怎么演，啊、呃，你整,整个人的那个氛围跟气场就是不一样了，<对>因为人生历练已经不一样了。你每一个演员都有他自己的人生故事
1: 。不讲到这边，我倒是很好奇，因为你是在很年轻的时候、嗯、就有机会入行成为编剧，是，所以在那个时候的。这些电视剧制作人他们是敢用新人吗
0: ？我觉得是敢用的，嗯、因为呃那个时候机会多。嗯，那老实讲，用新人便宜啊。OK， 很很很基本的就是用新人便宜。然后，如果是你是有 talent 的新人新人的话，便宜又大碗。那如果你是可以被训练的，那他为什么不给你机会呢？而且电视剧本来就是讲求速成。就是说，在传统电视台，他讲求速成、快速。如果你跟，你是一个跟得上的新人的话，那他何乐而不为
1: ？像我自己平常研究美国的电视产业的案例，<是>他们提到用新人，还有一个讲法是，新人可以为产业带来一些全新的一些天马行空、不太一样的这些想法。是是
0: 是其实当初我写《著作编》《我作编》的时候，我也是因为这个优点。就是说，因为我天马行空，那时候制作也是王伟忠，对、呃、对对对对，他他其实是看了我写了两本书，然后他主动找上我，而且他不知道那时候我已经当了一年的编剧，所以他找上我的时候，他他找我的理由是他看了我的书，他觉得我是个非常幽默的人，他是觉得我适合写情景喜剧，所以他想要找我聊聊看有没有合作的方式。然后后来他发现我，哎，我其实已经当了一年的编剧了。他就说：“那你要不要来写？”其实我那个时候其实没有什么太大的兴趣啦，因为我觉得编剧这个行业应该会饿死吧，就有一搭没一搭的，我又没有什么那。他就说：“你你，他就鼓励我，他就用另外一个方式鼓励我。他就说：其实你可以写，而且你其实我那时候跟他提出了一件事情，就是说我看不到编剧这个产业的 vision， 我看不到我的未来在哪里，我在这个行业也没有大人。然后。”我难道要在家里面饿死，要等着人家来找我吗？不可能啊！那我还是回去职场乖乖工作上班好了。然后他就跟我说：“其实你可以朝制作人，你为什么没有想过你可以当制作人
1: ？”<哇>我<問>可能那时候你才只有一年的编辑经验。对对对对
0: 对对。然后我就问他说：“为什么你觉得我可以当制作人？”他就说：“因为你过去的工作经验。”大部分的编剧是没有工作经验的，没有别的职场工作经验，可能学校一毕业他就来当编剧，所以他人生历练可能没有那么多，职场经验没有那么多。可是你的工作经验是你做过营销，你做过业务，然后你有一点点管理经验，那其实基本上，然后再加上你的表达能力，你有做简报的能力，你有说服的人的能力。我跟你聊天，我觉得你有说服人的能力，这其实你已经基本有一个制作人的基本底子了。那他那个时候，我觉得他眼光放很远呐、啊，他跟我说。大部分的制作人都没有写剧本的能力，也看不懂剧本，便是一个发钱的制作人。OK， 对。可是如果你是一个会写剧本的制作人，你就跟人家不一样了。你就是进可攻退可守，会写剧本的制作人就是你的一个最大的武器。我那时候把这个话听进去了，我觉得哎、欸，好像是这样哦、喔。就是他是说，因为会写剧本的制作人并不多，所以你要做出你的差异性。后来我就比较有意识的去往这个方向去前进。那后来跟伟忠哥合作了很多档戏，他也呃很帮忙我。比如说，他会让我进剪接室，大部分的编剧是进不了剪接室的。他让我进剪接室去看我自己的第一集，他说：“小咪，你自己剪，我给你权利，你自己剪。<哇>我”我我。我老实讲，我当我第一次跟姐姐师讲说，我觉得这一段剪掉了时候，你知道那需要多大？的，那是很大的心理震撼。剪,自的剪我自己亲手剪掉，说我觉得这一段是废戏。<對>其实导演都是照本拍的，他很要求导演照本拍，他很尊重编剧，但是他就会说：那你自己看看你的第一集的节奏有没有问题？因为你的文本出来跟拍出来的节奏可能是不一样的事情。所以我的训练就是。我从剪接开始，我觉得当年应该
1: 是很扎实的训练吧。这是
0: 非常扎实的训练，因为没有几个编剧是进得了剪接室的，通常都是导演进去嘛，或者制作人进去嘛。那在国外可能很正常，就是说编剧它是有这个话语权的。可是，在台湾，你说一个制作人要让编剧进去有点难，尤其是让一个这么生嫩的编剧进去。我我蛮感谢他给我这个训练的，就是我从剪接就开始了，我自己动手去剪我自己写的剧本。那这个是很大的震撼教育。我从这个剪接就学到了說，说其实我的文本跟拍摄的本，那我在下笔的时候，我就会知道说什么东西。其实你写出来可能拍出来是废戏的，或者是节奏可能是不对的，或者在分场的场次上面，你可能在你要注意一下你就可以非
1: 常清楚的知道你写的东西怎么转化成演员的表演跟影像，以及在最后剪接的过程中会变成什么样的吗、嗯？
0: 然后那个整个剧本的节奏是不是对的？嗯。我觉得这个对我在写作方面，就是你反过来，它就会帮助很大。就是我知道剪接是怎么回事了，然后我知道怎么剪，或者是说我在写剧本的时候，我脑中已经知道说啊，这个戏可以怎么剪，那它就会更贴近现场的拍摄，它就会更省大家的时间。那现在的业界都是这样吗
1: ？一、yeah.。近年来的年來在台湾产业里面的编剧，除
0: 非编剧自己本身就是制作人、啊、<Okay. S 2> 其实现在很多编剧就比较多资深编剧，他会自己想要当制作人或是导演的原因，是因为编剧的话语权本来就很低。我们可能就是全剧组最早进组，但可能最晚领完全部酬劳的人，边缘人，可能而且可能从头到尾没有出现在现场过，甚至杀青酒给可能也忘记通知我们这样子。其实就是整个产业其实是蛮畸形的
1: ，这点我就很奇怪了。我先跟大家讲一下，因为我没有机会亲自参与产业，但我读了很多韩国跟美国的个案，是所以某方面来讲，我是个弹头了。我读过很多书，嗯、那我在看美国的电视剧产业的教科书里面，他们开宗明义讲一句话，嗯，叫做 In TV， 嗯 ，writers rule， <S <对>就是在电视剧这个领域里面是编剧为王。然后编剧是这个产业的灵魂，因此他们能够得到的这个权利跟话语权是非常大的
0: 。在台湾就完全不是这么一回事，<对>但台湾就是制作方最大。你觉得
1: 美国发展出这样子的这种组织架构也好，这个权力架构也好，觉得有它道理吗
0: ？当然啦、啊，其实台湾很多人很多制播在讲说啊，内容为王啊，内容为王啊，嗯、剧本是一剧之本啊，这种话我们都听烂了。嗯、可是到执行面的时候，不是就是。导演也有意见，然后呃制作方也有意见，然后觉得我出钱的是老大，你就要听我的。那当然，在编剧也不是说你完全没有话语权呐、啊，嗯、就是说我们还是有阶级之分的哈。<Okay. S 1> 就是说，新手编剧就是看这个制作方找这个编剧的目的是什么。嗯。如果这个制作方他有意识到，说我找这个编剧的目的是我需要他的创意，我需要他的剧本结构，我就是要买他的创意，嗯、我就是看中这个编剧的才华。那么，相对的，这个编剧就会比较有话语权。他可能在主导上面，那也就是说，这个制作方有没有尊重编剧的话语权，跟尊重编剧的专业，以及制作方有没有这个专业去判断这个编剧够不够专业 ？OK， 这个是互相的一个循环。嗯，那相对的来讲，编剧的心态是什么？就是说，当我遇到一个制作方他来找我，那我发现他只是要我执行他的命令。OK， 好，然后他其实并不需要我在编剧方面的专业，他只是需要一个执、呃、行他的指令的人。他也不管说，我以专业的角度来告诉他说，哎、欸，其实这个有逻辑上面的问题，或者是说，其实你这个在剧本的编写上面会有很多漏洞，他都不管这些事情的时候，他只依照他自己的喜好，觉得反正你就要按照我讲的写的时候。这个时候我可能就会退场了
1: 。哎、欸，这样的情况很多哎、欸，我其实蛮多的。两年前我去一所大学影视相关科系演讲，嗯嗯、结果我那时候在谈说怎么样从经济学产业的角度来提升我们的环境，然后让我们有更多优秀的人去做编剧。嗯、结果结束 Q&A 的时候，一个非常资深的，也是那个学校的教授，他就跟我说：“我们讨论这个干嘛？编剧就是导演或者是制片的一个助理。”或助手的意思，然后他就说：“既然是这样，你讲的这些意思，就是我讲的东西没有什么意义啊，
0: 我我觉得应该是这样讲，应该是说还是有一些编剧是有话语权，可是他毕竟是少数。嗯、然后，比如说我们很熟知的徐玉婷、吕时源、杜振哲。这些很知名的编剧，呃、他们就拥有,有的话语权就比较大。但是同时，我们要注意，他们同时也是导演，也是制作人。OK， 也就是说，他们掌握了大多数的话，呃、在这个剧里面，他们可以。比较像 showrunner 的角色，嗯、去执行他们对这个作品的意志，嗯哦、那可是一般的日常编剧了，大概就是接受委托的时候，我就得去判断说这个委托案对我没有帮助。我比较幸运的是，我接受到的委托案是都比较尊重我的，所以大部分我的剧本是可以跟拍摄出来的结果是差不多的，然后也也在前期就进行好沟通了，就是编导制是三方。跟导演、跟制作方，我们都很清楚的知道說，说我这个剧要
1: 往哪里走，风格是什么。所以现在台湾的现况是不是蛮乱的？就是其实蛮乱的，尊重编剧的也有，对。然后是由制片或导演来主导，编剧只是接受委托打打字机的也有
0: ，<笑>有这个都有，就其实都有，那只是看你要不要做了。好、嗯哦，那比如说，如果我发现说，哎、啊，你只是要来。找我当打字机，其实我都会劝他说：“啊，其实你不用花
1: 这么多钱。”哎、欸，那好奇，因为我们平常身为观众，其实不知道啊。嗯，那些在台湾大家比较有好评，大家观众爱看的，嗯，这些作品比较属于哪一类啊
0: ？就是编剧的花就是想见
1: 你，或者是就是我们不能是朋友
0: ，我们不能是朋友是我
1: 写的哦，真的。
0: <對><笑>呃，我我我必须要说，我们不能是朋友是小说改编，对。但是他因为他小说其实只有薄薄的一本。好、哦，那那你要把它丰富人物架构是要从头开始来的，<是>呃，但是这个戏应该是说一开始我跟导演冯凯，我们就是密切合作，我们就是每一集我们都有讨论，所以也就是说，拍摄从我的写剧本到他现场的拍摄其实是相距不远的，因为我们已经有共同的意志，我们已经达到共识了。那这个是很难得的一件事情，就是说导演跟编剧先达好共识的时候，你这个剧本就会进行的很顺利，而且是双方都同意我们要这样走。OK， 那这样子的话、呃，其实双方工作起来都会很愉快，因为导演已经知道说我要我要干嘛了，我也知道导演你会知道我要干嘛，那我们就会工作的非常的愉快。我我必须要讲啦哈，就是说当你花钱买专业的时候，那么你就必须要去尊重专业，那你就会得到好的结果。OK， 可是你如果花钱去买专业，可是你又不尊重专业，那你就会变成灾难呢、啊。因为你根本不需要专业，你干嘛花钱买专
1: 业？嗯，对。但但是当我在看这个课题的时候，我其实是从一个组织架构的角度来思考。嗯，就是说我们要不要尊重专业，或者是呃，监制跟编剧之间的互动关系？这里面当然还会有很多个人做事方式是这样子的成分。对。那我所谓的。组织架构是这样子。当我看美国的戏剧的做法，嗯、他们做这个 show runner， 或者有些人称为节目统筹或制作人，对他们开宗明义说要做这个职务的人所必备的条件，往往就是那部戏他要是 creator， 他要是那个编剧统筹<是>然后那个编剧统筹意思不是说他出概念下指令，<对>他是要真的有能力写,写过剧本的下去写。如果他不是编剧统筹，那他也必须要是。由编剧出身，然后能够成为是最懂故事，然后了解在创作过程中各种美角的人，是是是，是是<對>我的
0: 认知也是这样也。也就
1: 是他们对于这个制作人这个角色，以戏剧来说的话，他们的定义就是这个角色，嗯、你必须要满足这些资格才能过来做。<是>就像说我们在在大学，你就需要拿到一个博士学位，是你才是有一个入门，這個、你才 <the ticket S 2> 你才有一个门票對對對對可以到学校去应征。<對>那在美国的电视剧，你就是。你需要是做过编剧，然后是编剧统筹，<是>你才有资格做制作人。对，那台湾现在好像很少。对对对
0: ，呃，当然是说现在有比较多资深编剧是有意识到这件事情。嗯，那我现在回想我自己的职业养成经历，其实我好像在十年前当制作人的时候，我就已经具备这个能力了，就好像已经是一个修 h o 的角色了。就是因为这个从剧本的发想开始，然后到这个剧本整个风格定义，然后找我找编剧团队，然后我身兼制作人。这样子，那他其实已经具备一个 s h o 的雏形。嗯、那可是现在在台湾，很多人在讲 s h o w 开始有很多人，比因为国国际平台进来了，很多新进制作方进来了，他们就会讲说：“哎、欸，其实我是 s h o 哦。”可是，在台湾，我觉得 s h o w r u 这个定义被曲解了，就好像说我投资方就是 s h o w r u
1: 对对,對我有听一些朋友讲，有投资方说自己是 s h o w
0: 对，就是他们应该是这样讲好了。呃，美国是把 showruner n 当投资商品在投资，就是投资方去投资这个 showruner， n 也就是投资这个主创团队。这个主创团队就是一个投资商品，我投资的是这个主创团队。可是，在台湾变成是投资方在投资制作方。OK OK， 那这个是不一样的概念啊、哦。主跟制
1: 作的差别在哪里
0: ？就是说，如果你制作方里面他没有主创团队去说话，应该是这样讲好了。制作方不是不能当修 h o 而是说制作方里面有没有这个编剧统筹的存在，是的话语权<是>有没有人有专业去判断这个商品的好坏，嗯，跟主导这个商品的走向。那如果没有的话，这个制作方其实是不具备修 h o 的角色的。对，可是，在台湾的投资方他好像没有这个概念，或者是说，甚至投资方他自己就说我是修 h o 了。嗯嗯，
1: um,
0: 我觉得大家可能。S 对 s h o u n n 就是在台湾这个 s h o u n n 的定义就变得很模糊了，就变得是学半套
1: 。所以抓了这个词汇，嗯、抓到
0: 了这个词汇，可是你并不知道 s h o w u n n 要干嘛，或者是说你觉得哦 s h o w u n n 很了不起，我就是在统筹这个节目，就是我我说了算。就是 s h o u n n 对他们来讲的定义是我说了算，可是这个我说了算里面有没有专业的成分？那可能这个含金量、专业含金量就比较低了。
1: 对，我跟大家举一个例子，因为我在台大上课的时候有整理那个实习医生的案例。嗯，那他们的 showrunner 就是 Sean Rimes，、嗯、过去几年大家说美国电视圈最有权力的人，他现在跳槽到 Netflix，、嗯、他去做那个伯杰顿家族。是，那实习医生这个案例里面，他们的组织架构其实是三家公司或是三个团队。第一个是 s e a n a Rhymes 他自己的公司叫做 Land, s e a n a Land， 是他们做的就是故事的开发、写剧本，然后同时 s e a n a Rhymes 他以一个 showrunner 或制作人的角色，他需要来监管这整个东西从开发到前置到拍摄到后置。所以所有内容的这个品管是他来负责，他来带头。是是是但是他们合作的，可是 s e a n a Rhymes 他公司就十几个人是做这些事情，<是>但他们做制作的是。ABC Studios，、嗯、<哼>然后是有雄厚的资本，<是>然后他们有片场，然后有大量的人力来负担各种这些拍摄制作技术面的资源的资源。嗯、那最后他们的东西是在 ABC Network， 或、嗯、直接说 ABC 电视台啦，嗯、就美国四大无线电视台之一。那最终因为首播是在 ABC 电视台，嗯、所以那个资金是从他们来。是从这个电视台来，他是资方，但是在这样子的合作关系里面，他们就内容的部分，他们是把最大的权利是赋予给胸大 r i m e s,、嗯、<S 而他们所要投资的对象就是胸大、嗯、r i m e s 的那个十几个人的公司，而不是那个 ABC 片场
0: ，对。<是>所以这是就是在台湾就把它颠倒了嘛，对啊，就是说变成是在台湾可能就是我投资 A B C 片场。对，不是投资这个 Showrunner 组创团队，对。那 Showrunner 他不见得是一个人，他可能就是一组人，对。那这个一组人里面一定有也有主也有副嘛，哈。那主要的绝对是这个创作的人跟这个定调戏剧品牌风格的人，然后可能啊、呃、加以辅助后端的行销啊发行销售。这样子的人来搭配做做 showrunner 的团队，这样子。<對>那可是这个我们都通称为叫做主创团队， <Okay> 也就是做内容的。可是，在台湾，你不见得是投资做内容的。也就是说，在台湾的 showrunner 的团队里面，很少看到编剧或导演的身影。
1: <对>这会不会也跟我们的一些奖补助制度有关啊，就是你说你要申请一个剧本开发、啊，你要是制作公司，对，去去做<是>那那如果你是做创作的，你是个编剧，你还没有自己的制作公司，公司你必须要靠我，我就靠行啊，你就要靠行，那靠行前是。制作公司，公司
0: 來其实这个问题我们早在有辅导金发生的时候就已经讨论过了。就是你不应该投资在这个辅导金，不应该投资在制作公司，你应该投资在创作人身上。嗯，那你投资在制作公司，然后你又要以前呢、啊、哈，你就你又要说，呃，这个制作公司还要先找到平台盖章，我才能去投。嗯、好，然后变成說如果你辅导金过了一个约定成熟的一个。一个陋习就是，我电视台要先拿八层走 ，OK， 然后制作公司变成只拿拿两层，辅导金都是看剧本，看剧本过了，其实辅导金过了的最大功臣是编剧啊，跟导演啊，因为去报告的人是我们啊。对，可是那很奇怪，因为他审的时
1: 候是看剧本嘛，
0: 对他审的时候是看剧本，可是你最后你审片的时候不是审剧本的这群人呢，对，就是这个很奇怪，然后我有遇过那种。这个讲到辅导金的那种黑历史啊，就比如说我有遇过那种，我去拿了四千万辅导金，最后一毛钱都没有拿到就被踢掉。OK， 我呃，但是申请辅
1: 导金的过程你有帮忙写
0: ？申请辅导金是拿我的名字，嗯，计划书上面也写了同意书，报告也是我
1: 跟编剧去报告的。那好歹写写案子也是有有个工资嘛？呃
0: 、对呀、啊，我一毛钱都没有拿到，我连计程车，我们、嗯、去文化部报告的计程车费都是我,我自己出的，嗯、最后只请我吃了一段饭，然后跟我说：“哎，小米姐，不好意思啊，因为。”导演要自己当制片人出来，所以你就离开吧。
1: 哎、欸，这个是久远以前的事吗？还是嗯，好，没关系，<好>没关有有有一
0: 点呃，大概近十年了。OK， 对，近十年、嗯，我
1: 也我也认识一些不同的编剧，大家多多少少有人都遇到过这样的。对对，其
0: 实可是制作公司或是电视台，他只要写一个公文去文化部。说我要换编剧或是什么？当然现在规定有比较严格了，就是说你要换编剧或是换导演，这个都要经过比较严格的审查，这是一个好的发展呐、啊。就是说比较尊重创作人的，但以前的辅导金制度其实对创作人来讲是一点保障都没有的。
1: 嗯，那现在如果像我们，当然少数的例子是编剧同时担任制作人，像是徐艺婷老师，对。但是多数的例子，如果还是由制作公司主导。那这个时候，他们跟编剧之间的合作可能会发生什么样的？我觉得这
0: 关系到制作公司的组织架构。我们就讲组织架构哈，这个制作公司有没有一个戏呃戏剧总监这样职位的人？ Okay. 然后这个总
1: 监要是编剧出身，是<對>
0: 这个总监是编剧出身的。嗯，好，那他有足够，比如说我之前在丰富国际娱乐做戏剧总监，那是十二零零九年到二零一四年的事情，我就是编剧出身的戏剧总监。那么我就我的工作是什么呢？除了开发案子以外，我还要审案子。就因为可能有别的编剧、别的单位或者别的导演来递案子给我们，然后希望我们来制作。那我要做的工作是什么？做专业的判断，这个案子的概念好不好？这个案子可不可以被执行？那我要花多少预算？好、啊，这个是要一个专业的戏剧总监去判断的。那这个就必须要用到我的剧本能力，因为我写过剧本，我知道这个剧本可不可行。那这样子。如果制作公司有这样一个把关的人在的时候，他的成功几率就会比较高。OK， 可是有很多制作公司他是没有这样子的人的，他是老板直接就来审案子的。因为我看过
1: 去几年其实新公司林立嘛，国发基金也投资了好几家，然后他们也广收剧本，嗯、然后来审案子。对
0: ，可是审案子的人是谁呢？就是呃，在台湾这个产业，就是变成是说出钱的人最大，对，出钱人就变成是专业了。是，那。你们要知道，就是说，就是应该是说，大家好像不在意这个编剧的培养要花多久的时间，嗯，才能够培养出一个、呃、有专业能力的编剧。对，
1: 不过很多制作公司，你说审案子的人他没有编剧背景，是那他与背后原因是什么？如果如果说每家公司我们都要找一个资深编剧经验的人来做，会不会我们根本人人根本不够？
0: 我我觉得应该是说你怎么谈，好、嗯哦，你怎么谈这个人，你也可以用顾问性质啊。OK， 对，就是说应该这样讲。当初老实讲，资深编剧我们的收入可能会比较稳定，会比较好。好、嗯哦，那我要去一个公司 InHouse 上班，可能我都要考虑一下哦。嗯，哦，我的薪水是不是可以像我以前一样？是，哦，也许我接案组会比这个薪水好。那我的诱因是什么啊、哦？可能是我要这个 credit。对啊，那可能是就是说，其实我可以跟你谈的是分润、分润制度这样子。那可能这样子的谈法就会比较对资深编剧是有诱因的。是，然后或者是说对资深编剧来讲，我也可以从中找到新人，找到新编剧跟培养新编剧，就是看这个戏剧总监，我愿意去担任这个戏剧总监，你给我的诱因是什
1: 么？嗯
0: ，因为诱因才会产生动机，才会产生新动
1: 有公司这样做吗？
0: 呃，大木可可就是啊，大
1: 木可可 ，OK， 对
0: ，大木可可的戏剧总监是蔡宗翰嘛，嗯，对，就是他是九将风的编剧，啊，也是台大经济系毕业的，对对对对对对,對<笑>那他他现在就是去大木可可，然后、嗯、呃，有一些制作公司是有的，比较有一些规模、嗯、比较有 sense 的制作公司是有的，可是很多现在很多新进的，甚至很有钱的制作公司，我是没有看到的，我看到的只有企化开发。OK， 都是气话。可是他气话，他自己本身是没有写过剧本的，或者是说，老板他自己觉得说，哎、欸，我我学过一些，我看过一些编剧书，我看过一些那个呃，我去国外学过电影这样子，然后我回来我就说我是我，我就决定我说了算这样
1: 子。OK， 啊、嗯，哎、欸，这我也遇过，因为我在学校教书嘛，其实、嗯。有些时候，他们那个企划在层层这个发包下去，最后都是学生在做。对
0: 对啊，就是有的时候，就是说你，你你你你给我一个，应该是这样讲好了。当制作公司给我们一个企划，它可能是一个很简单的企划，<是>那编剧就是我的工作，就是我统合各方面的意见，把它做成一个可执行的案子来做这样子。嗯、可是，在这个过程之中，老板的态度就很重要了。他有没有这个专业能力来判断？跟这个编剧来沟通，说，呃，我要怎么样，我要怎么样，而不是说让编剧写了八百稿以后，你忽然跟他讲说，哦，其实我不是要这个东西，嗯、然后他自己丢了一个完全全新的东西给你，然后编剧看了啥眼啊，原来你是要这个啊，你不早讲
1: ，OK， 所以你说这个这些制作公司的老板，嗯，或者他们背后的这个投资人是很关键，<对>不过这些他们能不能够生存，其实不是也看战绩嘛，他的东西能不能够？跟平台是谈出合作，可以卖掉，<是>只要他能够顺利的做这件事情，他他就能生存了、啊
0: 。对啊，所以为什么你说台北女子图鉴他还是卖掉了 Disney？ 我老实
1: 讲，他一定没有赔钱。我我我我我我看到消息是他们那个说卖价蛮高的，是所以他一
0: 定是赚的，他,他卖掉的同时他就赚了大。大家写在
1: 脸书上，不是不是我自己的私下消息，就是对，對
0: 就是说，就是他卖掉的同时他就赚了。对，其实他投资人都已经赚回来了，是。但他现在是，他现在他们在意的，我我老实讲啦，就是说，如果我是他的话，我就是觉得说啊，负面流量也是流量啊，就就是变成是说。大家已经骂成这样了，那我好奇点进去看一下，这样子。哦，是啊，是啊，对啊，所以，所以对他来讲，其实我觉得这个是不是赔本生意？那只是说你这样做对大家的對,對,对整个产业的影响是什么？就是你一个 Disney Plus 一个这么大的一个标的，然后你做了一个你投资了一个这样子的戏，可是这个戏出来是，我我觉得当然现在那个评价已经有点无限上纲到说，呃，你什么都骂了这样子其实老实讲。呃，也没有说真的都是说什么都很糟啦
1: 。我我自己、哦、我自己有看，啊，我觉得他有他做的好的
0: 地方，对，有他好的地方。<對>那当然就是说最被诟病的就是大家把矛头指向编剧，甚至说哦，编剧是不是中国人啊，或者是怎么样？我觉得这个就已经太无限上纲的一个人身攻击，或者是说去指责说编剧怎么样，编剧应该要跳出来，应该要负责，大家来编编剧。呃，我觉得这个就有点无限上纲了啊、哦。就是说，当然我们不是在说在检讨观众。举个例子来讲，好了。呃，当一个基层公务员在一个工程发包的公文上面盖章，你盖章你就表示要负责嘛？对。那可是这个盖章的人有多少呢？绝对不会只有这个基层公务员吧？对。那你就层层把关到后面那个最后拍板决定，说我这个工程图对我就是要这样做，或者说我大改了工程图，我也没有告诉这个最先盖章的基层公务员，嗯，最后这个工程可能变成是一个豆腐渣工程，出事了，这个基层公务员要不要扛？有，他一定有责任。他一定，因为他盖章了，他就有责任嘛，好、嗯，所以这也是一样，编剧你挂名了，你就有责任，你不能说你完全没有责任，我必须很持平。你说包
1: 括那种接案，然后那个制作人、就是、要你怎么写就怎么写
0: 。如果如果像我哈，啊、就是说，如果我只是为了钱，嗯，然后我不要为了这个名，我为了赚钱，我求生存，通常这种我是你不用挂名我 ，OK， 因为我不想负责。是，对我只是想要赚钱、啊。我也有
1: 听过这样的案例，对。對这种案例我其实蛮多的、嗯
0: <笑>就是，就是就是我我知道我自己为了这个东西，我只是为了赚一笔生活费这样子，嗯、然后我就是不挂名嘛。那我知道，那我会挂名的一定就是我要负责，是就是我要负责。那有的时候其实我也在背黑锅啊，嗯、就比如说导演把我的剧本结局最后大改了
1: ，那我是看播出才知道的啊，这么夸张。
0: 我看播出才知道，但是是
1: 挂你的名字、啊，对，但是没有要求你把你名字移掉，没有,没有
0: ，因为那已经是最后一集的大结局了。<笑>然后从头到尾片头就是我的名字啊，编 <Okay. S 1> 剧统筹就是挂我的名字，就是“谢小咪”三个字大大的挂在那边。可是我看到播出我才看到说，整个结局完全跟我的剧本是完全不的。那观众喜欢吗？那个还好，观众没有什么太大反应。OK， 观众没有什么太，因为他还是一样是喜剧，他没有说哦，从喜剧变成悲剧，或者是、嗯、就是他没有大翻转，只是说。那个完全没有任何一句台词是我写的，嗯、然后整个整个那个最后两场戏是完全是不一样的东西，就是导演在现场就是说哦、啊，指挥可能就是这样子，我就怎么拍。可是这个整个中间拍摄的过程中到播出之前是没有任何一个人告知我的，他们可能觉得拍了就算了，没关系。好，我举个例子来讲，假设嗯，这个结局有观众不满意，或者是在骂。收到刀片的人是谁？是我
1: 啊，编剧啊，是编剧
0: 啊，<對>是是编剧啊，因为他们不会知道，因为挂名的人就是我，所以大家喜
1: 欢的时候就赞美演员
0: 。那、嗯、那那应该是这样讲，就是说，我就得为一场我没有写过的戏而负责嗯。嗯，但是我要负责，我要，因为我挂名了。那可是,可是你是
1: 在不知情的情况下，对？但是我能
0: 说什么呢？我是要、嗯、我要跳出来说，嗯、没有啊、哦，这个是导演乱改的，哦，是怎么样？我我不会这么做的原因是什么？我要保护整个剧组。是，好，那我也有遇过一个情形，是演员演错情绪了，就是他把一场很重要的戏，整个情绪整个大轴中的演错，那那时候在赶拍，可能导演也就给
1: 过。哎、欸，等一下，不是一般大家会有读剧会，然后来沟通对剧本的理解？那是
0: 美剧跟韩剧才会看到的、哦、這樣好吗？這<樣>嗎<笑>大部分台湾的编剧其实走不到读本会这一步。而且可能读本会都没有邀请到编剧，就知道台湾的编剧地位有多低落。我我曾经在我在编剧合约上面都白纸黑字的写明说，就是呃我要参加读本会。当我在加入这一条合约的时候，我自己都觉得很悲哀诶、欸，这应该的事情我怎么写？是不是应该是编剧的？编剧应该责任。責任<後>可是我必须要把它写成是我的权利，这个就很，我自己就觉得很可笑。我自己在写这个的时候，我觉得很可很可悲、欸，很可笑。但我必须要，我要，我如果要为这个戏负责，我就必须要走到这个读本会，而且我要听到演员的 feedback， 那我才能够知道说，哎、欸。也许演员有更好的想法，或者说我我我知道这个演员的优缺点，我在后续的剧本我可以怎么帮助他？是那怎么可以帮这个演员加分？或者是说演员有给我更好的 feedback 的时候，我可以加戏。那这个其实读本会我我一直觉得很重要的原因。可是问题是，很多制作人跟很多制作人好像觉得读本会不重要，嗯，或者是根本没有读本会
1: 。所以这是,是来自于说。就是寄生蛋蛋生机，很多制作人他没有對對對这个概念，戏剧这边的专业對對對對對或他没有当过编剧，<是>以至于
0: 他没有意识到读本会有多重要。嗯，或者是说他可能经验不够，那或者是说他敢拍，嗯，或者是说传统电视台就是速成，嗯，我们根本也不需要读本会，没关系，以剧本来导演呃演员，我们觉得卡斯 OK， 好，导演 OK， 那我们就拍了，根本就没有。那我自己在当制作人的时候，我是一定有读本会的，而且读本会是不止一次。是分组，就是演员可能分组这样子来进行。那编剧是一定参加，而且不只是编剧统筹参加，是整个编剧 team 要进来参加
1: 。OK， 那我们现在从观众角度，我们平常会看到的这些台剧啊，嗯、一般他们最后的呈现跟编剧所产出的剧本之间
0: 距离距离有多大？多大对，我必须要讲我自己的经验，其实都还算好。都是也没有差距那么大，好、嗯哦，就是其实
1: 哪几部可以讲吗
0: ？呃呃，我们不能是朋友播出以后，他的回响还蛮好的，然后在中国那边的回响也蛮好的。其实他他整部戏其实在中国的平台是不能播的，所以他们也是可能就是透过地下这样子去 <Okay. S 2> 去看到的。然后是因为在中国发展的一位导演朋友，他就跟我说：“哎、欸，这你写的、哦。”我说：“啊，对啊。”他说：“你知道你红了吗？”我说：“啊，是哦。”然后他就说：“因为就是中国影视圈很多。”人问他说：“你认不认识这个编剧？”这样，那我曾经就在一个礼拜之内接到四五个邀约，就是中国来了那边的制片方邀约，然后他们都说啊，他们很喜欢这个戏的原因是因为我一直在写人性，我把人性写得很真实，这样子。那这个也是当初我跟导演就达到了共识，就是我们要写一部很真实人性的偶像剧，就我们不要写白玫瑰，我们也不要写写什么。呃，男男坚贞，女痴情这种东西，我们就是写人性，因为他讲一个劈腿的故事嘛，我们就写人性。然后，呃，他们就说，哎，蛮喜欢这个东西。我心里想说，可是问题是，你你这个东西在中国不能播啊，因为就是三观不正嘛，哈、哦。对，就是因为中国网友就说，哇，我好喜欢这种三观不正哦。对我就是三观不正嘛。然后，就一个有趣的事情发生了，他们说，哎，哎，老师啊，就是因为他们都习惯叫专业人士叫老师啊，老师，你可不可以把那个我们不能是朋友的剧本寄？两本给我们看一下，这样子。为什么？因为他们想要判断，说我写的剧本跟导演拍摄的画面是不是拍摄的 okay, 距离有多大？他
1: 们看那个故事好，是剧本好，还是还后面剪接把它剪还是导演自己
0: 有在现场改本？嗯<哼>。那後,后来发现说，哇塞，这个还原度也太高了吧！就是几乎百分之九十九导演就是照本拍的。嗯、那可是这个是因为前期我跟导演就已经有极大的共识，我们要这样做。那他们就会变得很惊讶的说。这个还原度也太高了吧！就那个惊讶语气，好像这不是一个正常的状态一样。我心里也觉得很好笑，就是也也觉得啼笑皆非啦。就是其实还原度这么高，不就是应该的吗？不是应该的吗？为什么看你你们好像觉得很不正常一样？那我觉得这个就是呃，剧本跟现场拍摄的距离。第一个，这个有很多环节可以讲、嗯、哈，就是说第一个你在前期的时候，编导之间有没有共识？你如果一旦就是在前期在写剧本的时候，编导制就已经达成了默契很好的合作的时候，你就是最后出来的成果就是跟你的剧本不会相差太远。那当然，这个也牵涉到编剧够不够专业，就是说我写出来的剧本在现场是可以被拍摄执行的，导演不用大改的
1: 。应该同时也牵涉到制作公司够不够专业，能够挑到专业的编剧，<是 S 2> 而且大家彼此是信任的。是就
0: 是说他够不够信任编剧跟导演？是，就是说在台湾。编导制这三方，它比较像一个跷跷板
1: ，嗯
0: ，啊、哦，就是它不是一个三角形循环，比如不是一个对等的，它比较像一个跷跷板。然后制作方是那个中心支点 ，OK。然后编导在两边，可是这个制作方就它他扮演非常嗯好的一个沟通的角色，把编导给串联起来。很多时候编剧跟导演在台湾，很多时候编剧跟导演是没有联系的，其实是很奇怪的一件事情。从头到我写完这部戏，我没有见过导演。这个很奇怪吧？但这个就是取决于制作方的态度，由于制作方，你有没有应该说制作方你要有足够的判断，说、欸、哎，我什么样的编剧要配什么样的导演？因为比如说 A 导演跟 B 编剧合，可是 B 编剧不见得跟 C 导演是合的，可是 A 跟 C 可能也是合的。就是说你要做这个排列组合，当你的主创团队你有专业的判断，就是说这个主创团队组组起来是 OK 的，那你这个戏
1: 就会成功一半了。OK， 所以其实制作方的这个专业度。变成是非常重要，是，特别
0: 在,在特別在现在台湾的影视产业来讲，说，<對>因为好像是制作方就是 money talk， 那可是你除了 money talk 以外，你你有没有足够的专业去判断这个主创团队是不是你要的，还是你只是要这个主创团队听你的话？那这个就会导导致完全不同的结果。所以你说，一般现在的台剧说。剧本到拍摄落差有多大？第一个，你牵涉到这个编剧的话语权，这个编剧有没有话语权
1: ？嗯
0: <哼>，呃，去主导这个剧本的走向。好，那如果编剧只是打字机的话，那当然他拍摄可能出来跟编剧的呃原意可能就会差很多，因为可能你剧本到最后被大改，你都不知道
1: 。所以我们现在是打字机比较多吗？还是？
0: 我我不确定因为我自己本人是不当打字机啦、啊， <Okay. S 1> 所以我我只要有挂名的，我一定负责到底。<是>对，那呃，我当打字机的时候，我就不挂名啊。可是很多新编剧他其实他需要这个机会，他需要挂名
1: 。他不挂名，人家根本不知道他做过编剧，<是>他以以后也找不到，他以
0: 后也找不到，所以他需要这个名。嗯啊，不管好或坏，那
1: 不是很两难吗？然后，就很两难然后，然后打字出来的东西可能是那个，
0: 就不是他自己的意志，或者是说他他听从一些不专业的意见，对，那他就会变得很可怜。
1: 那我们这个现况要怎么改变呢
0: ？我觉得，呃，应该说，我我前面有提过说，说这个编剧的训练是空白了十
1: 年，空白十年以上以
0: 上，嗯，不能靠编剧单打独斗啦。这个我们需要有资源的制作方跟平台一起努力。比如说香港 TVB， 他们为什么可以之前可以创造一个香港影视产业这个盛况？哈，就是香港 TVB 它是编导班，那一进去就是编剧跟导演一起进去一起学。然后后面才会分说啊，你要走编剧。那你现在讲的
1: 是哪一个年代？一九八一九
0: 九零年代，一九九零年代，一九九零年代。所以，我们那时候看的港剧，我们小时候看的港剧，比如说什么《义不容情》《大时代》，或者是哦，我我我提一个香港的呃很厉害的编导叫韦家辉。好，韦家辉，呃，大家可以去 Google 一下，你就可以看到他的经历，他的训练是多么的丰富出来的。那像这样子的人，其实在台湾没有这样子的训练。就是电视台平台没有像香港或者是韩国像这样一个有训练有一个呃正常管道的训练的一个正规正规军的训练，我们现在都是打游击战呐、啊，就是大家各自打游击战，然后资身编剧还是带着小编剧，然后我们闯闯看，能不能训练的出来这样子。所
1: 以我们会需要有有远见的这样的对制作公司，然后他又有专业，然后愿意去培养，去培养
0: ，然后愿意花钱花时间。因为你要培养一个编剧，它不是说一两个月哦，或者是我烧半年钱就可以的，你可能要准备你要烧个三五年的钱，然后去培养一群
1: 人出来。编剧一定要等到他的作品被拍出来了，是是然后得到 feedback 才知道说说他累积这个经验经验。对
0: 对对对对。对对对哎、但是现在台湾有一个很艰难的是，你传统电视台的戏也变少了，然后传统电视台也没有跟国际平台接轨。然后国际平台，你每年能够买的台剧有多少部？其实蛮少，蛮少的。但是你说，你看去年，嗯，我听说了，就是同时间有四十主戏在开拍，然后后期找不到人，看起来一片融景。到今年你就倒一片了，因为卖不掉啊。那个时候就是大家还哇，国际平台进来了，我们要赶快拍。嗯、然后我觉得，可是国际平台一年可能就是几部扩大而已。他对于台剧没有那么有信心，不会像韩剧那样子。而且韩剧它是传统电视台跟国际名台是紧紧相连的，所以它在它的传统电视台播出的戏，它都可以进 Netflix。嗯，好、哦，比如说《世士與小姐》这种 <Okay. S 1> 这种戏，它都可以进去，因为它还是有它的观众。你看它在 Netflix <是>都还可以打进台湾区的前三名哦。嗯。可是，在台湾就就不是这样啊，就是传统电视台归传统电视台，国际名台归国际名台。然后现在大家都说，哎、啊，我们好像公国际名台比较高尚。比较高大上这样子，然后就砸大钱，动辄六百万、八百万、一千万的起跳。可是你知道编剧的费用是多少吗？这是不成比例的。有
1: 有有有跟着调薪吗
0: ？有调一点。好，比如说我我举个例子来讲好了啦。好，这是很实际的。你传统电视台的连续剧一集可能一百出头万。OK， 好，编剧的费用制、就是就是、作制作费用总制作预算，编剧的费用可能是五到八万。OK， 好看资历不同，可能是五万到七八万这样子一集。好，应该说，呃，一个编剧团队的费用，哈，可能是一集可能是五到八万。那国际平台呢？它是影集，嗯，大概就是十到十五集。OK， 好，这样子一集的制作成本，假设我们抓一个中间值六百到八百好了。好，好，那你觉得编剧预算应该要是多少呢？它有没有按比例？有没有等比例？没有，他可能一集最高给你二十
1: 万。OK， 所以编剧占制作预算的比重反而变低了，变低，而且开发期变长。那钱都跑去哪里
0: ？就是比如说，他们演员呐、啊<員>，我我我相信演员呐、啊、场景呐、啊、美术啊，都到现场的场景呐、啊、这些硬体硬体上面去了。可是编剧要承担工作变多，也就是说，我们连前期开发的成本都要承担。
1: 对，因为我觉得那个剧本有的时候它的那个细腻程度会不太一样。对
0: ，比如说前期，因为其如说现在影集很注重的是，比如说前期的填调
1: 是好
0: ，编剧也包了。那我,我可能一填调是算
1: 在编剧费里面对
0: 。对对对
1: ，<笑>那等于是工作工作量大幅的增加应。应该是说
0: 我们没有另外拿填调，比如说啊、呃，今天我来訪問冯老师。那可能冯老师有车马费，有采访的费用。<對>可是对于编剧来讲，嗯、可能我的费用是我没有額外的拿到我的，我的
1: 这是算在你原本的编剧，而且我还要出填调报告。OK，
0: 对，所以就是变的是说，我看起来我单集，比如说我从我单集可能在传统电视台一集可能是八万到十万这样子，嗯、好，可是然后我到呃国际平台，他可能一集给我二十万，我作方说哇塞，你好贵哦、喔。但你们没有想到的是。我可能一个影集开发是两年，可是我在传统电视台，我可能开发期只有半年、三个月、半年，我就速成上去了。然后我得到的费用，你表面上看起来单集成本变高，时薪变少，实际上面你整个平均成时间成本跟你的人力成本摊下来，我根本不如去小七打工啊
1: ！我觉得这个过程中最荒唐的一件事情是说，我因为我知道最近有些国际平台的这些戏剧嘛，嗯，整季加起来就是一亿或者是上亿的是是，但是编剧是拿不到的。对对，我说。你都愿意花八九千万或是一亿，嗯，来投资这个戏剧，可是你所有东西是奠基在你的故事、剧<是>情人物跟剧本之上，你那基础不愿意花钱，然後但是一个薄弱的薄弱的,薄弱的基础，就要把所有所有最华丽的卡斯、美术、场景都堆叠上去，这不是很奇怪吗
0: ？但是好像现在变成是这样子，那我我觉得未来可能就会变成是紧缩，嗯、就会变成 M 型号了，就是说，嗯、呃。制作预算可能就不会到六百、八百、一千这样子，可能还是会有上千万的大制作的少数，那可能大部分我们我还是会紧缩到三四百万一集的这种制作预算，就是我觉得这个反而比较正常，而且可能对编剧的工作机会，或者说对于现场工作的人的工作机会反而比较多、比较大，就
1: 变成是大联盟跟小联盟对，就变成大联
0: 盟跟小联盟的概念。那你就是说，你小联盟可以来练兵这样子，那。呃呃，整个市场就是，我我觉得接下来可能要进入一个寒冬期啦，就是说，呃，好,<家>好不容易
1: 听到这个词哦，大家都觉得说现在国际平台没有
0: ，我觉得现在是一个寒冬期，就是接下来啊，嗯、就是因为你可能就会面临了一群，可能是先倒一片，然后再重整，嗯、然后可能大制作归大制作，然后小而美的归小而美。那这个是我们可以努力的。嗯、那你说编剧的待遇什么？这个是长久以来的问题，这个绝对不会是说啊，我们去争取，我们去大声。你老实讲，就是说，我去争取，我去，我去大声，我可能就变成黑名单哦。就是我可能就变成黑名单，我可能就没有工作了。我
1: 觉得那是一个体制的问题，它不是个人说我<對>我要争取什么，那我就变成對對對大家就不要找我了，对,對,對
0: 大家就变成不要找我。所以，比如说有些网友会说啊，你。受到不合理的待遇，你就要讲啊！那我就问大家了：你在职场上面，你说老板交代你做的事，你不愿意做，你会直接跟老板说我不干了吗
1: ？有人还是会来，有人还是会很少，多数人还是要生活，多数人还是要
0: 生活的嘛。<對>那其实编剧他就是一份工作
1: ，所以我们这个产业问题其实需要搭配能够建立对编剧的培训。的这个管道成长的这个路径能够规划，对
0: 能够能够规划，不然否则你先进编剧很近了，我看不到未来，我就然后制作
1: 制作公司，当然现在那些优质的，我最希望他们能够再继续做大。但是制作制作公司，然后我刚觉得做导一片是好的啦，就是导一片是好的，的。对对，我们<對>这就是市场机制，然后让那些专业的留下来。
0: 对，然后那个不重视基础建设的，你就导就导吧。是对，就我觉得这个反而是好
1: 事。对，嗯，我不晓得，我看到这种混乱的局面，我我是没有那么悲观了。嗯，你刚才说，对我<笑>我
0: 我我我个人比较倾向先悲观呐
1: 。哦、<笑>我我自己是觉得说，在大家看到的悲观的另外一面，就是大量的淘汰，在这个淘汰、欸、淘汰光的过程中，很多时候就是。一开始总是很多公司想要试嘛，<對>很多投资人想要试嘛，<是>很多投资人觉得我会，我看我我看电视剧我也会哭，我也会笑，所以我也会懂故事。是那经过这些淘汰，让专业的留下来，让真正有心为产业发展。然后
0: 我觉得这样导一片也好，就是说我们大家把 focus 集中在最重要的内容开发上面，是因为每个人都会讲剧本，剧本一剧之本，然后到现场都不是这个样子。对，那。你说叫编剧情何以堪？是，嗯，可能观众在美剧上面、韩剧上面看到的编剧都很大哦、嗯，就是好像话语权很多，很很大，所以可能对编剧的呃，台湾编剧的想象可能有那么一点不切实际这样子。但是这个产业其实已经畸形很久了。对，那老实讲，就是说我们现在就是砍掉重练了
1: 。是，对，我希望通过今天这集节目带大家看看台湾影视产业的现况。你听我们聊天的内容，可能会觉得有一种无力感，但我觉得要认清现况才有改变的可能。在过去十年，台湾在编剧培育这一块是一片空白。嗯，扣掉少数剧组真正可以做到尊重编剧的专业，能够辨别剧本的好坏，在很多地方我们的编剧地位不高，有些人戏称是真人打字机啊，所以监制或导演的意见都可以凌驾在。编剧的剧本之上，然后呢，很多编剧甚至没有机会参加读剧会，没有办法跟导演、制片、演员一起沟通剧本的诠释，然后戏做坏了，大家说这都是编剧的锅。过去几年都随着国际平台来台湾制作预算啊节节升高，但编剧的待遇啊似乎并没有，反而因为工作量增加，填调的负荷增加，剧本。需要更加细腻诶，时薪反而降低了。那这样的情况，我们要如何吸引更多一流的人才来进入这个产业？要怎么样让新人编剧可以得到磨练和成长的机会呢？啊，先跟大家预告一下，在下一集的节目当中，我会从经济学的角度出发，为大家分析为什么我们的影视产业会发展成现在这样。背后问题的本质在哪里？我会从制度面、产业面的角度来为大家分析，然后我们一起思考这个问题该怎么解决，怎么样可以让我们的产业能够带进更多优秀的人才，迸发出更多好的创意。毕竟啊，好剧本是一剧之本，好的编剧是影视产业的根基。是没错。OK， <对>今天很高兴呃邀请到小蜜啊，谢小蜜来我们当中跟大家聊一聊这个产业的现况
0: 。谢谢大家，谢谢
1: 。OK， 那以上就是我们今天的内容，欢迎大家按赞追踪，并给我五颗星。我是冯波汉，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。